0: Y ya va a empezar un nuevo episodio del Super Increíble Podcast. Y les digo, este episodio me gustó muchísimo. Les cuento de mi viaje a Mar de Plata. Les cuento cuáles eran las reglas para bañarse en la playa en 1800. Y ahí las vamos a analizar un rato. Y también les cuento del peor de los uno de los peores compañeros de clase que he tenido. Aquí está la historia. Se las cuento al rojo vivo. También les digo que en Patreon.com slash Nanutria tengo muchísimas horas de contenido extra y subido, muchísimas horas de contenido extra que van a venir, fragmentos de mi showcito hablando con la gente, unos shows por Zoom que hago allá, tenemos un Discord, tenemos lunes de preguntas y respuestas, estoy subiendo extras del podcast, muchísimas cosas hay en patreon.com slash Nanutria. Y también les digo que sigan los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo: Shonen Games. Búsquenlo en YouTube, se van a meter, van a buscar Shonen. Games, un podcast muy divertido de la cultura geek las consolas y los videojuegos y también se van a meter en arroba blue piso english, blue con B chica se meten a chismear, ¿Qué es esto arroba blue piso english blue con B Chica es un curso de inglés muy bueno muy divertido, con muy buenos precios y se quedan mi parte y le dan un certificado por una universidad argentina para que usted tenga su certificadito no, digo más, este episodio arranca ya mis el super increíble podcast de Nanutria El super increíble podcast de Nanutria El super increíble podcast de Nanutria Y empezó Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio El super increíble podcast de la nutria Voladora Y sus amigos espaciales, muchachos Aquí estamos Un nuevo episodio, una nueva aventura Un nuevo un nuevo viaje, una nueva Travesía. Les cuento que estuve el fin de semana en la ciudad de Mar del Plata. Yo ya había estado en la ciudad de Mar del Plata, pero estuve un solo día en verano y un solo día que me hicieron un turismo, turismo un solo día que es, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire aquello y además en verano que aunque es el momento más turístico de la ciudad es el momento en donde la ciudad está más llenísima de gente y que en realidad usted no puede ver nada. Porque es una ciudad playera, es una ciudad del mar, pero se llama Mar del Plata. Aunque eh, hay otros lugares que probablemente se llamen mar y no tengan nada de mar porque así es el mundo de las ironías. Como en el estado Táchira, de donde soy yo, hay una ciudad que se llama La Fría. Y esa mierda de frío no tiene nada. Eso es calor horrible y todo. Y se han creado una cantidad de mitos ur urbanos alrededor de por qué le llaman La Fría. La que más me convenció a mí Porque ustedes saben que esos orígenes de los, de los nombres Uno tiene que quedarse con el que más le convenza Porque la gente siempre inventa mucha huevonada Según en una época una epidemia de fiebre amarilla Y la fiebre amarilla es, es el frío Entonces decían a la gente le dio la fría Y la gente de ese pueblo le daba la fría Y así se llamó Yo decidí creer esa anécdota Pero ok, fui a Mar del Plata Fui ahorita en invierno, fui a hacer show Debo agradecer a las personas que fueron Porque además se agotó el show Y... Cada vez que a mí se me llena un show En una ciudad a la que yo no he ido Y que yo consideraba una fecha, digamos, riesgo Goza o que uno la abre y dice Bueno, vamos a ver si la gente llega Y luego se llena Me da una emoción increíble eh, A la gente venezolana que fue al show Muchísimas gracias A la gente argentina que fue al show Muchísimas gracias Y a la gente que no es ni venezolana ni argentina Que también fue al show Muchísimas gracias también, entonces, ¿qué pasó? Fui, eh, fui con mi novia a Mar del Plata, porque además, aprove como nunca habíamos ido, o sea, yo nunca había ido de turismo de verdad, y tenía este show, aproveché y dije, ok, vamos a pedir un día más, y aprovechamos y recorremos. E -re entonces, trabajo y recorremos y hacemos eh, turismo. Estuve allá, ahora sí la pude ver mejor, porque, aunque es invierno, y estar en la playa en invierno no es como lo más óptimo, porque... Muchachos, estaba en la playa que hacía a 3 grados, a 2 grados, que meterse en esa agua debe hacer que el pene no es que se hace pequeño, sino que el pene se guarda y seguro me sale por el otro lado. O sea, hace la transformación por completo del frío que había. De hecho, vi gente metiéndose en la playa y yo decía, bueno, al parecer las drogas hacen maravillas. Eh, vi la playa muy linda, vi la ciudad muy linda, vi los lobos marinos que la vez anterior también había ido, pero... Como les dije, fueron cinco minutos y nos fuimos. Ahorita como había menos gente, los lobos estaban más sueltos. Muchachos, con razón le dicen lobos marinos. Que ni siquiera le deberían decir lobos marinos. Le deberían decir perros marinos. Porque son como perros. O sea, aunque el look es como medio de, de una foca. La actitud es de un perro. Los bichos están como que se rascan. O sea, son como un perro gigante. Que nada increíble. Pero es como un perro como era un perro. Estuve en Mar del Plata y todo. Muchachos anduve por, por, por allí. El look playero que más me fascina. Que era con franela, suéter, chaqueta. Frotando así las manos. Porque, aunque ustedes crean. Ok, pero en la playa no puede hacer tanto frío. De hecho, hace más frío que en la capital. Porque entra la brisa del mar directo. Sin nada que lo frene. Eso es una brisa fría. Una brisa increíble. Pero entonces, ¿qué les iba a decir al respecto de este viaje? Además, que está muy agradecido y que me hice amigo de, de los lobos marinos, les iba a contar que mientras andaba por allí turisteando, me encontré un artículo, un cuadro, como un flyer, un póster del año 1888 en donde explicaban era un reglamento de las normas de etiqueta y de comportamiento para bañarse en la playa en Mar del Plata. Hice mi investigación, muchachos, y lo voy a leer aquí. Mire, la primera noticia que se publicó al respecto fue el 5 de enero de 1888. De esa época fue el flyer que yo vi. Bajo el título Reglamento del Baño, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, se escribió en el diario La Nación de aquí de Argentina. Se ha encargado a la receptoría de rentas de Mar del Plata, de la policía de La Ribera y la costa en la parte sometida a la jurisdicción nacional. La expresada repartición queda encargada de proyectar un reglamento para los Baños de mar en la localidad Y remitirlo a mayor brevedad Al Ministerio de Hacienda Se funda esta resolución En que es un deber de las autoridades Nacionales velar Por el orden y el decoro público Yo como odio el decoro público Muchachos, si contra algo yo estoy En contra es contra El decoro público A mí lo que me gusta es que la gente Sea sinvergüenza En los puntos sometidos a la Jurisdicción, ¿no? Entonces, eso era como el artículo que luego viene el reglamento, que ya les voy a leer el reglamento, que eso es lo que me llamó muchísimo la atención. Mire, lo que dice este artículo. Esta ordenanza se gestaba al mismo tiempo que el desarrollo del balneario obligaba a tomar medidas de precaución, ¿no? O sea, como que estaban nuevos los balnearios aquí, una nueva población. Entonces, ahora vamos a leer las siete reglas, los siete artículos del reglamento de baño de 1888, o sea, si vamos a viajar con una máquina del tiempo, o si usted está viendo esto en el año 1888, tiene que saber que si se va a bañar en el balneario de Mar del Plata, tiene que seguir estas reglas. Artículo número uno: Está prohibido bañarse desnudo. Puedo estar de acuerdo con esto. Creo que puedo estar... De acuerdo con esta regla de 1888, no es que la apoya máximo. La verdad que la gente se bañe desnudo no no me interesa. Pero puedo entender por qué en 1888, y de hecho en la actualidad, por el peor de la familia, los niños, como si los niños no hubieran no, que De hecho, yo creyera que si la desnudez estuviese un poquito más normalizada, sería menos impactante. O sea, sería menos... Sorprendente Como en la playa Usted se acostumbra a ver A la gente en bikini Y ya no sorprende tanto Pero luego usted ve a alguien En ropa interior Y dice Le voy a pagar el only fans Y usted dice ah pero si yo la diste en bikini ¿Por qué en ropa interior Si le quiero dar 5 dólares? Porque uno no, no está acostumbrado A ver a la gente en ropa interior Y usted está diciendo Lo estoy viendo en lo más íntimo Por eso es que los paparazzi Funcionan tanto O por eso es que Los reality shows funcionan Tanto porque el Morbo de lo íntimo De lo que uno no ve El tras cámaras Es, es Vale dinero Entonces uno está dispuesto a, a pagar Ojo Creo que hacerse la paja En un lugar público O algo sexual Y todo eso sí no se debería hacer Porque eso ya sí tiene Otras connotaciones Pero creo que andar desnudo Por ahí Relajado Relax No debería haber problema Por lo menos aquí En verano Cuando la gente anda en tetas En las plazas Tomando sol Me parece ex, excelente eh, cuando estuve en, en Barcelona, los viejos en bolas y las mujeres en tetas en la playa me parece excelente No tengo ningún problema con eso, pero si está en un reglamento, o sea, puedo entenderlo No es que estoy de acuerdo, pero lo puedo entender y lo puedo ac acatar Esa primera regla de verdad no me parece De hecho, creo que las playas nudistas no son lo mío, o sea, no no siento el placer de ir a una playa nudista un la verdad muchachos eh, yo no ando mucho desnudo es pocas veces poquísimas cuando estoy bañándome cuando estoy en el acto sexual y creo que ya no más, no, no ando más de desnudo de hecho yo duermo yo duermo duermo yo duermo nena yo duermo hasta abajo hasta abajo yo duermo con franela eh, o sea a mí no me gusta estar desnudo. No tengo problema con que la gente ande desnuda. Creo que ir a una playa nudista, no sé, me incomodaría. La arena, la arena se mete en ranuras. Eso es lo primero que tengo que decir de por qué la situación de la playa nudista me incomoda. O sea, iría como para pa ver, pero no es que yo dijera, ¿cómo quiero ir a una playa nudista? De hecho, por aquí encontré como... Los mayores consejos si alguien aquí quiere ir a una playa nudista Que debe seguir estos es por expertos nudistas Hay un, un, un tipo de persona que le fascina el nudismo Yo lo conozco mucho O sea, hay un, un tipo de persona que le fascina la libertad de estar desnudo y, y me parece bien Yo no tengo eso Pero me parece muy lindo Y como bien de autoestima Y bien... ...fresco con sí mismo y seguro con sí mismo... ...esa gente que disfruta estar desnuda... gente que dice... ...yo apenas entro a mi casa me desnudo y que se... Eh, ...jodan, me parece... ...me parece muy bien... ...aquí vamos a ver unas reglas de oro... ...por si alguno de ustedes quiere una playa nudista... ...de alguien que recomienda... ...que ha ido mucho a playa nudistas ...primero, verificar la ley en la playa... ...ahí está, verificar si en esa playa... ...se puede estar desnudo... ...o no... Eh, ...aquí... Eh, ...lo especifica que hay muchísimos lugares sobre todo en Europa, que toleran topless, o sea, las tetas, pero que no toleran la parte de abajo. Entonces usted tiene que estar muy claro con las reglas para que no llegue a la policía y le dice, ciudadano, necesito que guarde ese miembro, por favor. Entonces, ok. Segunda, segunda regla que esta debería aplicar para playas nudistas, no nudistas y el día a día. No tomarle fotografías a personas sin su consentimiento. Eso debería aplicar. Para todo. En una playa nudista obviamente más que aunque es raro estar tomando fotos en una playa sin consentimiento porque no hay dónde esconder el celular ni nada. O sea, es como hay una foto y ese celular en el, en el ano me lo guardo. O sea, es difícil esconderlo, pero de hecho, o sea, si usted va a una playa nudista en donde la gente se está liberando, se está soltando, se está quitando los prejuicios del mundo... Creo que es bastante ilegal que usted le esté tomando fotos a alguien y eso, eso debería aplicar para cualquier playa y para cualquier lugar en el día a día. Usted no debería estar tomando fotos a la gente por ahí sin su consentimiento. Esto es una regla para la vida. No acosar personas. Seguimos. Esto no es una regla solo para la playa nudista. Usted no debería estar acosando personas ni en playas nudistas. Ni en playas no nudistas, ni en la calle, ni en el colegio, ni en el trabajo, en ningún lugar. Vamos a no acosar pers personas en ningún lugar, ¿no? Otra vez. No presiones a tus compañeros de viaje. Ok, esta es clave. Si usted va a una playa nudista... Bueno, esta es aquí vamos a hacer... Esta, lo que dice aquí es que si usted va a una playa nudista con amigos, no los presione a desnudarse porque primero es incómodo y segundo ya es muy raro. Bueno, ¿pero no se va a desnudar o qué? Coño, compadre, ¿para qué lo traje? Ahí tengo la cerveza. ¿Se va a desnudar o qué? O sea, es complicado. Y en segundo lugar, yo creo que si sus amigos no están 100% animados a una playa nudista, es mejor que no los lleve porque la situación va a ser incómoda. Y por lo menos yo considero que ver a alguien vestido en una playa nudista entra raro, porque es como es como romper la regla. Si usted va a una playa nudista, deja desnudarse. Si usted no va a una playa nudista, si, si va a una playa mixta, que deben haber playas mixtas, puede ser. Pero yo considero que si usted va a una playa nudista, nudistas a desnudarse, deben haber unas playas... Mixtas que se puede desnudar o no, ahí está. No actúes inapropiadamente. Vamos a leer a qué se refiere con inapropiadamente porque, ok. No actúes inapropiadamente. Es común que las parejas o amigos acudan a este tipo de playas. Pero hay una línea delgada entre pasarla bien y el exhibicionismo. Eso me lo decía siempre mis amigos cada vez que yo bebía ron. Que puede resultar incómodo para los demás. Se trata de disfrutar la naturaleza en libertad, los Besos y las caricias Esperar un momento en privado Ok Creo que besos Entra bien Un abracito y tal Pero si sí puedo entender Que no se le puede hacer la paz A un amigo en, en una playa nudista Al menos No sin ponerle una toalla encima Eso puedo entenderlo 100% Y que si se pone La cosa medio caliente Y luego a los hombres Se le dispara la cosa y tal Se puede complicar O sea Se puede ver raro Ponte ropa cuando los solicitan Aquí vamos a ver Hay espacios Donde no está permitido El nudismo eh? Tal es el caso De estacionamientos Tiendas casa. Ah bueno Coño Si la playa es nudista La playa es nudista No es que bueno La playa es nudista Voy a ir al Starbucks Desnudo O sea Ponte ropa Cuando lo solicitan Eso también debería ser Una regla de vida Esté en la playa Nudista o no Si el médico Le dice Ya es momento Que se ponga la ropa Es momento Que se ponga la ropa Si el peluquero Le dice Amigo necesito Que se vista por favor Es momento de Que se vista O sea si alguien le está solicitando que se ponga la ropa, probablemente sea bueno ponerse la ropa. Esa, esas no eran las reglas de, de 1800, sino son como unos consejos de España nudista no que decidí buscar, porque, debe haber, porque yo conozco, hay un tipo de personas que le disfruta la. la Libertad de la desnudez, dije, coño, vamos a darle unos tips, ok. Entonces, volvemos al reglamento del baño en 1888, Mar del Plata. Artículo 1: está prohibido bañarse desnudo, ok. Artículo 2, miren esta locura, ¿no? El traje de baño admitido por este reglamento es todo aquel que cubra el cuerpo desde el cuello hasta la rodilla. O sea, y que había que ir como en mameluco. Todos los trajes de baño, estilo la ropa en, en interior de antes. Como el traje de Santa Claus. Tenía que taparse el cuello hasta la rodilla. Yo veía más arriba de la rodilla y decía, deténgame ese señor que vi muslo, va preso. Imagínense eso. Del cuello hasta la rodilla. Aunque en invierno sí tiene mucho sentido, pero es por el frío. Pero no, aquí era por el decoro público. Ok. Vamos artículo 3. En, el tres, en las tres playas conocidas por el puerto de la iglesia y de la gruta, no podrán bañarse los hombres mezclados con las señoras, a no ser que tuvieran familia y lo hicieran acompañadas de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted no tiene hijos, no puede bañarse los hombres mezclados con las señoras. No sé si la iglesia aquí y el buen decoro público estaba invitando a fiestas homosexuales Que los hombres en la playa van allá Para que jugueteen entre ellos y las mujeres aquí O era por respeto Pero entonces si usted iba con su pareja solo Se tenían que bañar separados Los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres Si van a romper el decoro público Que sea entre machos y entre hembras Y si querían bañarse juntos Tenía que una parte de familia Me imagino que eh, entonces está dividido en tres La de los hombres, la de las mujeres Y la de la familia Ajá Artículo 4. Es prohibido a los hombres. No, repito, otra vez porque no hay una coma ni nada, hice una pausa innecesaria ahí y para que entiendan la intención del artículo. Artículo 4. Es prohibido a los hombres solos aproximarse durante el baño a las señoras, que estuviesen en él, debiendo mantenerse por lo menos una distancia de 30 metros. Si usted es un hombre que va solo... Y hay mujeres bañándose, tiene que mantenerse a 30 metros de distancia de ellas. Pero dice hombre, eh, solos quiere decir que si van entre cuatro hombres se pueden acercar. Más peligroso aún si están evitando eso. Entonces creo que el artículo debería decir: es prohibido para los hombres no acompañados de mujeres. Porque hombre, eh, solo. O sea, ese artículo y que redacto. O sea, si vamos a hacer bien. ¿Cómo es? Moralistas y todo... Vamos a redactar bien... Porque imagínense... Hombres solos no... Pero usted que es un grupo de siete hombres raros... Acérquense a la señorita... Claro... No es un hombre solo... Un hombre solo sí es peligroso... Siete tipos no... Entonces... Si vamos a segregar... Y a resguardar a la gente bajo la moral y el decoro... Vamos a redactar bien... Seguimos... Seguimos aquí... Ok... Se prohíbe a las horas del baño... El uso de anteojos de teatro o instrumentos de larga vista, así como situarse en la orilla cuando se bañan las señoras. Ah, ok, ok, yo no entendía, en anteojos de teatro eran esos que eran como un binocularcito o binoculares, o situarse en la orilla cuando se bañan las señoritas, o sea, ser un creepy. Ser un creepy se prohíbe, se prohíbe ser un creepy, bueno, es coño, es que estar con anteojos... O sea, ahorita no se prohíbe y yo no apoyo que se prohíba... Pero, o sea, no pónganse prohibido de ley, pero coño, no sean creepy. Yo he visto en la plaza, muchachos, y me van a disculpar, lo he visto. Eh, sobre todo eh, cuando ya se había terminado el encierro de la pandemia, pero no habían abierto los gimnasios aún ni nada, sino que se hacía muchos gimnasio en las plazas, que la mayoría de gimnasios, aquí al menos en la ciudad de Buenos Aires, no sé, en, en el resto del planeta, todos los gimnasios están en las plazas. Veía mucho viejo, mucho abuelo. Abuelo de gente que usted diría, ay, qué tiernito este abuelo, se sentaban en esas plazas a ver chamas haciendo ejercicio chimbo. O sea, a míralo así. Que usted decía, coño, señor, pero si va a ser un maldito creepy, por lo menos disimule, agarre un diario y le abre dos huequitos. O sea, disimule de alguna forma. El viejo se sentaba así que si cuatro horas... Es mucho. O sea, ser un creepy con la gente, muchachos, no es por ley, pero coño, por dignidad no sean creepy con la gente. Eh, o sea, este, no apoyo este artículo porque, coño, si yo quiero llamar unos inocularcitos a la playa, pero ser un creepy, disimulen, disimulen ser un creepy. O sea, en la mente puede ocurrir lo que sea. Yo apoyo que en su mente ocurra lo que sea, pero no haga sentir incómodo a los demás. En eso, yo sí voy a decir, muchachos, yo no soy partidario de ese estilo de humor que dice las mujeres son más inteligentes que los hombres, porque, muchachos, eso es condescendencia. Cuando un comediante, mire este dato que les voy a dar, ahorita seguimos con las reglas del baño, pero este dato no le va a gustar a muchos comediantes, pero es una realidad. Cuando un comediante arranca un chiste hablando sobre que las mujeres son más in inteligentes, sobre que las mujeres piensan más, en realidad lo que vas a clavar un prejuicio, pero está poniendo a las mujeres encima para que no se arrechen con el prejuicio, ¿no? Entonces, al final hay personas inteligentes y personas brutas. Entonces, hay hombres inteligentísimos y hay hombres brutísimos. Y hay mujeres inteligentísimas y hay mujeres brutísimas. Son reglas generales. Pero yo considero que en la sociedad las mujeres, yo no sé si es porque la gente las critica más o porque al hombre no los permite más del otro lado, saben disimular muchísimo más, sadiquear, o sea, mirar... E imaginarse lo que sean. Es muy raro. Aunque yo sí las he visto, por eso es que le digo que no aplica a todos de ninguna forma. Yo he visto muchachas que se les ve la cara que están. Pero por lo general, o sea, una muchacha en un gimnasio puede ver un poco de tipos divinos y ella imaginarse que entre todos la agarran, la usan de máquina y le dan vueltas y la despelucan y todo. Todo es gimnasio. Y usted ni se va a dar cuenta. La muchacha sí tomando agua. Los hombres. Me incluyo, a veces uno a una sola chama la mira hace un rato y hasta uno se regaña. No, no, ya estoy pareciendo un maldito enfermo. O sea, creo que porque la sociedad nos ha permitido más ser así, lo aprendemos a disimular menos. Creo que las mujeres, como está peor visto que lo hagan, lo aprenden a disimular más. Es el punto. Entonces, si van a ser un creepy, coño, disimulen, disimulen, disimulen ser un creepy. En su mente pueden imaginar lo que les dé la gana con quien sea. Pero en su mente, no se lo hagan ni saber, ni se lo griten, ni le hagan... No hagan nada de eso. Ok, artículo 6. Está prohibido bañar animales en las playas destinadas al baño de familias. Está prohibido bañar animales. Bueno, aquí estoy en discusión. O sea, yo considero que debería estar prohibido que los animales dejen pupú por ahí. O sea, que usted no le recoja el pupú a, lo, a sus animales y debería estar prohibidísimo hasta en la ciudad. Y eso en la ciudad de Buenos Aires, Dios mío. ¿Cuánto pupú hay en la calle Usted de repente sale en la mañana a, a pasear el perro y hay que brincar entre pupú, pupú, pupú. Dios mío, ¿cuánto pupú dejan? No dejen más pupú en las calles, Dios. ¿Saben qué hago yo? Les voy a dar este tip. Yo me compro los rollitos de bolsas y me meto el rollo completo en el bolsillo. El rollo completo. Porque a veces aguacate hace dos veces pupú y lo de 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 cojo Entonces, prohibido ba bañar animales. No se podía bañar animales. Y aquí... El último artículo de las siete reglas del artículo de reglamento de baño de 1888, la ciudad de Mar del Plata era, está igualmente prohibido el uso de palabras o acciones deshonestas o contrarias al decoro. Ven, esto es lo que me da rechera con el decoro. ¿Qué es el decoro? ¿En dónde está el decoro? El de, el de coro es una persona que nació en Falcón, que su capital es Coro, entonces sería la persona de Coro. Y entonces tengo que ver las palabras de la gente de, de Córdoba, o sea, dígame las reglas, ¿Qué, cuáles son las palabras, hágame una lista de las palabras, cuáles son? porque esto es como cuando dicen la ley de odio en Venezuela, cuando es una ley así de ambigua, igual estoy en desacuerdo, con esto, sea, si usted me dice, no se puede hacer la paja, o sea, no puede hacer actos sexuales. En la playa, yo entiendo y puedo estar de acuerdo. Pero usted mis acciones son estas y contrarias al decoro. Entonces ahí me van a decir, si dos hombres se agarran la mano, eso no es el decoro. O sea, ¿ves? el decoro entra en una línea que es de lo que yo creo o no. No, delimítemelo bien. Y yo sé que estoy peleando contra una ley de 1888 que ya me hace rozar al borde de la locura. Y ya parezco el meme de los Simpsons de hombre, le grita una nube, pero... Como les dije, cuando usan la palabra del decoro o la moral y las buenas costumbres A mí me enerva la sangre porque qué coño es la moral y las buenas costumbres Y yo usualmente, a la gente que he escuchado decir moral y buena costumbre, Usualmente son unos malditos O sea, es una gente mala, es una gente clasista, es una gente racista, es una gente avara, envidiosa Y me habla de las buenas costumbres y qué bueno, desgraciado Entonces, muchachos a distancia, ¿alguna vez...? Van a una playa en 1888 Ya saben las reglas Y si están en el 2022 Lo que tienen que saber es Lo bueno de esta Publicidad Y muchachos, si está en la playa, si está en la montaña Si está en la ciudad, si está en su Casa, cocinando, limpiando Lavando, si está en el tráfico En donde esté y se quiere entretener Y ya oyó los 184 episodios del super increíble podcast que llevamos Les recomiendo que vayan a YouTube y escriban Shonen Game, así, SH Shonen Game y van a buscar un podcast De la cultura geek del mundo del entretenimiento Y de las consolas divertidísimo Que tiene mucha información buena Mucha información divertida y muchos Datos curiosos para la gente que es como yo Fan de las consolas y los videojuegos Muy divertido, vayan a YouTube y se meten En Shonen Games, no se van A arrepentir, ni tampoco Se van a arrepentir De aprender inglés en Arroba Blue guion Bajo English. Blue con B chica muchachos Blue guion Bajo English En donde van a aprender inglés En su tiempo, en su espacio Sin aplicaciones raras Con profesores muy simpáticos Y les dan un certificado de una universidad nacional en Argentina Para que tengan su cartoncito o Esa gente que les fascina The paper The paper Este... Muchachos se van a meter en arroba Blue guión, Bajo English Blue con chica Y van a decir que van de mi parte Les van a dar descuento No les digo más Ya saben Shonen Games y Blue Piso English, muchachos Y tienen cosas buenísimas Seguimos con el episodio Ah, muchachones, seguimos con el episodio Ahora les vengo con una anécdota Que me parece muy divertida Porque ¿Cuál es mi superpoder, muchachos? Transformar las cosas que me dan rabia y me llenan de impotencia En cuentos humorísticos Entonces les digo Primero, hace tiempo, hace días Me tocó hacer un curso obligatorio Que hay en la ciudad de Buenos Aires Cuando uno se va a sacar la licencia de conducir porque yo tengo la licencia venezolana y es un, un, un trámite que de hecho les aviso, ahorita es fácil de hacer, que es hacer una carta consular, se mete en la página del INTT. O sea, una cosa, eh, si son venezolanos y tienen menos de seis meses en la Argentina, se van a meter en Google y dicen cómo tramitar la carta consular de la licencia en el INTT y ahí le va a decir toda la cosas lo pagan en Venezuela, les llega esa carta a los 10 días y pueden hacer la convalidación y les van a dar su licencia argentina sin hacer la prueba. Como yo soy un perezoso y no hice eso los primeros seis meses, ya casi cuando voy a cumplir cuatro años, eh, no me sirve, no me van a hacer la convalidación, me toca hacer todas las pruebas. Pero de todas formas, yo tuve que sacar esa carta para que no me den la licencia de principiante. Porque descubrí... Yo no sabía nada de esto. Se los cuento porque lo aprendí ahorita que estoy gestionando la licencia de conducir para las personas que estén en la ciudad de Buenos Aires, lo sepan. ¿Y por qué digo en la capital de Argentina y no en toda la Argentina? Porque similar a los Estados Unidos, eh, la Argentina es una república federal. ¿Qué quiere decir? Que muchas provincias tienen su ley aparte. Entonces, si usted tiene una licencia de otra provincia, aunque es legal para conducir aquí en la capital, cuando usted se muda y se... Cambia la dirección de su DNI A que vive aquí Tiene que sacarse la licencia aquí Porque las reglas de conducir son diferentes Les voy a dar un ejemplo Porque me, me hice mi curso Y me estudié mi, mi manual Para hacer la prueba de la licencia Así que tengo la información fresca En muchísimas provincias La tolerancia al alcohol O sea, el colímetro es cero Si usted tiene más de cero Cero tolerancia Le retiene el Carro, lo llevan a juicio le Multa, en la ciudad de Buenos Aires En la capital, como les gusta más el bochinchi Y la ciudad de la furia, permiten punto .50 Que tampoco es muchísimo Como una cerveza media, algo así eh, Hay cierto nivel De tolerancia, pero entonces como las reglas son distintas Ustedes se, ne se necesita gestionar eh, una, una licencia Nueva, si va a vivir aquí En, en la capital Pero entonces, dos cosas importantes Principiantes, si usted la saca Por primera vez y no hace la convalidación. Y no demuestra que usted ya tuvo otra licencia. Le dan la cédula de principiante. Y que tiene diferente la cédula de principiante a una cédula que no es de principiante. Que no puede salir manejando de la capital. O sea, no puede agarrar ruta ni autopista ni nada. Por seis meses. Que el alcoholímetro le tiene que dar cero por dos años. No le aguanta en el punto 50 porque usted es principiante. Tiene que colocar una P en el carro de principiante. O sea, hay cierta... Cosas de principiante Ojo, por otro lado Si comete una infracción Le dan con menos severidad Porque es principiante O sea, hay como unas ventajas y desventajas El hecho es que yo quería mi licencia sin la P Este... Entonces hice esta transacción el, el segundo dato, muchachos Que siempre me ha parecido loquísimo De Venezuela, no el resto del mundo Yo creo que el resto del mundo está bien Creo que en Venezuela es que estamos mal en ese caso lo de beber y manejar En Venezuela es una locura Y por qué lo digo Y la gente venezolana que me escucha Lo entenderá y así se arreche Y regañe dientes y se revuelque Así es y las personas que no son de Venezuela Que oigan esto les debe parecer una locura En Venezuela muchachos Y se lo digo de fake testimonio Aunque por ley es ilegal Manejar eh, Bajo efectos de alcohol En los 28 años que yo viví en Venezuela. De esos 28 años. 8 años. Yo manejé carro. Manejé moto. Manejé todo eso. En 8 años. En mi ciudad San Cristóbal. Y en la capital Caracas. Nunca. En 8 años. Que me pararon muchísimo la policía. Muchísimo los fiscales. Porque más usted motorizado. Lo paran siempre. Nunca. En 8 años. Nunca. Vi un alcoholímetro, ni lo vi en Venezuela, ni lo vi. No es que no me pusieron a, a soplar, ni lo vi. Y voy a decir con vergüenza que me ahorita de ser un adulto de 33 años que me doy cuenta de las irresponsabilidades cometidas. Manejé ebrio muchas veces. De hecho, en Venezuela manejar ebrio no es algo, no es nada. La única forma que lo consideren irresponsable, si usted maneja, está manejando ebrio, si está doblado, tieso, que no puede ni hablar, que ya no está ni ebrio, sino intoxicado, que lo que lo deberían es llevar al hospital. Pero de resto, manejar con cinco rones encima en Venezuela es casi ley y yo he oído, no, no exagero, he oído a muchísimas personas, amigos, no amigos, <coughs> desconocidos, decir, yo manejo mejor... Borracho, imagínese ese punto, o sea, si usted maneja mejor borracho debería quemar esa licencia porque no debería manejar ni sobrio ni, ni nada, o sea, más bien considero que para tener ese nivel de irresponsabilidad en Venezuela no hay tantos accidentes como deberían, yo considero que el venezolano maneja increíble por una cuestión de supervivencia, porque con tanto borracho que hay en la calle y con la señalización prácticamente nula que existe allá. Que no hayan 7000 accidentes al día con miles de muertos. Me parece que es un milagro. Ya nosotros aprendimos a manejar estilo rally en, en la calle. Okay. Eso es dejando el primer punto que siempre me impresiona cuando veo que en estos países la situación de manejar alcoholizado lo toman tan duro. O sea, es de las cosas que más analiza conductor designado si va a tomar... no maneje, eh, eh, Venezuela dicen que, no marico, no voy a manejar porque, porque estoy bebiendo. Se le cagan de la risa en la cara. O sea, es como, ¿te idiota o qué? Entonces, ese es el primer punto. Pero entonces, ¿a dónde iba? Estaba haciendo mi, mi curso de manejo, aprendiendo aprendiendo todo esto, todo esto. Era un curso online obligatorio. Hay que prender la cámara y todo. O sea, usted tiene que demostrar que durante todo el curso te, te está ahí. Si le preguntan algo, tiene que... Que encender el, el, el micrófono Hice mi cursito La verdad lo hice Sin nada de ganas Diciendo esta maldita sea Me van a obligar que... Y de hecho Me dijeron muchas cosas En el curso que yo decía Dios mío Yo no sabía esto qué interesante Esto lo debió haber sabido Si yo hubiese sabido eso antes De verdad Creo que nosotros subestimamos Lo que es manejar Porque es tener Una mierda de toneladas De metal Que puede matar a alguien Y lo hacemos como unos irresponsables pero ok, me gustó el cursito y todo, pero ¿a dónde vengo, muchachos? Hay un tipo de persona que la he visto a lo largo de mi vida, es un tipo de personalidad que necesita, ama... Eh, no puede existir sin participar absolutamente de cualquier forma En cualquier lugar en que tenga la oportunidad de participar Si hay la oportunidad de alzar la mano y hablar, lo va a hacer Me encuentro con estas personas en las oficinas Y estas personas hacen que las reuniones sean más largas Porque quieren preguntar todo Me eh, pre, eh, encontrado con estas personas en los colegios Que quieren preguntar todo hasta de más Quieren siempre opinar, siempre un cuento o sea, es una locura. Esa gente es la que mandar audios de 15 minutos. O sea, hay un tipo de persona que mientras se lo estoy diciendo, usted probablemente se las estén imaginando que le gusta intervenir siempre y contar cuánta mamama mamá, hueveta se le ocurra. O sea, que quieren hacer un podcast, quieren obligar a la gente a abrir su propio podcast. Porque al menos yo soy así, pero me grabo este podcast y lo suelto en YouTube. Quien quiere, le a play. No, esta gente se mete a su oficina, a su salón de clase y le quiere lanzar su podcast ahí obligado. O sea, es como o, obligarlo a oír un... Un podcast Esta persona existe en todo Y en este curso Existía esta persona Lo hice un domingo en la mañana Donde nadie quería existir De hecho, el instructor decía Muchachos Les voy a aguantar la cara de sueño Pues bostezar lo que quieran Porque ni yo quiero estar aquí O sea, fue pura sinceridad Y había un muchacho Argentino Gastón se llamaba y siempre lo voy a recordar porque escuché el maldito nombre de Gastón como 450 veces porque preguntaba y preguntaba y preguntaba y ya el entrenador estaba bueno, Gastón hasta cuándo. Pero muchachos, uno entiende cuando alguien tiene dudas y las quiere satisfacer porque para eso usted un curso y eso tiene todo el sentido. Pero usted ya sabe cuando una persona quiere preguntar y preguntar, o sea, cuando una persona... No sé qué coño, no sé si es que está sola y, y no ha hablado con nadie Ojo, porque a mí me ocurría a veces así en Caracas cuando yo vivía solo <coughs> Había días que yo salía a la oficina a las 9, ¿no? Si es de a, a, a las nueve, no, perdón, a, a las 6 de la tarde, un viernes Si ese fin de semana yo no tenía show Yo podía pasar del viernes al lunes de la mañana sin hablar con Nadie, o sea, me escribía con gente, le escribía a la gente, pero yo a veces duraba fines de semana sin hablar, sin emitir ni una palabra, porque como vivía solo y escribía todo y tuiteaba, y WhatsApp no hablaba. Entonces puedo entender que así si gente así, y luego tiene una oportunidad de hablar en una clase, se desespera y habla, pero muchachos, este Gastón preguntaba toda mierda, todo, 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 y yo ya me... Yo por eso, muchachos, creo que amo la, la comedia y no pudiera dedicarme a una carrera más académica. Porque yo ya estar en un salón de clase, ya cuando yo estudié en la universidad, ya me resultaba insoportable. Es que no me concentro, no o sea, me parece una locura. Hay, hay gente que está hecha para la clase, que si los que estudian medicina, que estudian 500. Hay gente que puede estudiar toda su vida y es feliz. Hay gente que necesita estudiar, que ama el estudio. Yo no lo aguanto, muchachos. Me desespero, me estreso, me... No sé, me da locura. El, el ambiente, el salón de clase me parece insoportable. Para mí me pareció desde siempre. Yo creo que por eso no tengo muchos recuerdos. O sea, sabe que gente siempre dice, ay, la época del colegio tan linda. Pero a mí eso me trae recuerdos del salón de clase. Y yo digo, no, ya. Me, la época que más me fascina a mí es cuando yo ya no tuve que volver a un salón de, de clase. Entonces estaba este y preguntaba y preguntaba y preguntaba, preguntaba. El curso, imagínense para que vea el nivel de preguntar, duraba tres horas. ¿no? Y en tres horas nos tenían que explicar... Les voy a poner un ejemplo porque no sé la cantidad. 150 diapositivas. Cuando se acabaron las tres horas, el profesor nos mostró que quedaron como 50 diapositivas por mostrar y nos las envió para que las estudiáramos nosotros mismos. Porque con la maldita preguntadera y los cuentos de Gastón, no se pudo ni dar toda la clase porque era pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Sobre todo, y aquí es donde viene la, lo que más me da risa y la demencia de este personaje, cuando vino la parte del alcohol, así se hizo mucho énfasis porque. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, eh, es muy co común y igual que en todas las ciudades del mundo, muchos accidentes por alcohol. Entonces, el instructor estaba explicando que para vehículo punto .50 es el máximo que puede tener de alcohol en el, en el colímetro y explicaba que era como aproximadamente dos do copas de vino o algo así, pero él fue muy insistente en decir que no se fíen... Por eso, que esa es una medida medio random ¿Por qué? Porque el alcohol en la sangre tiene muchos factores El peso de la persona, la altura, el tamaño, lo que haya comido La digestión, cómo esté de salud O sea, eh, a veces dos copas de vino ni llegan a punto .50 O a veces una puede llegar al punto .50 Y además, depende cuánto tiempo de diferencia se le haya tomado Porque el alcohol tiene un pico O sea, como muchas variantes o sea, lo que él aconsejó fue de verdad, lo que yo le aconsejo como persona que trabaje en esto y decomice carros y multe gente Es que si van a beber, no lleven en carro Y si van a llevar carro, no beban nada Evítense problemas y no beban nada Entonces cuando dijo no beban nada Gastón, ya que tenía levantada la mano como 45, empezó a levantar Porque al parecer Al parecer cuando usted dice no beba nada, significa que sí va a poder beber algo. Entonces vino a las preguntas. Ajá, pero entonces si es una fiesta y hay un brindis y tal, entonces ¿qué hago? Y una champaña. Digo que no al brindis. Entonces, bueno, maldita, está bien, una champaña así. Ah, volvió a levantar la mano, la putísima madre. Ajá. Y si por lo menos como mucha ensalada con vinagre de vino. Entonces, profesor, ¿y qué? Pues esas mentira se las va a decir al coño de su madre, le propongo a instructor, porque a menos que usted se baje 15 litros de vinagre de vino, puede que le llegue a ese número, pero no me va a decir que porque se comió una ensaladita con vinagre de vino o un helado de ron con pasas, llegó a ese o sea, el tipo le dijo, yo tengo 30 años aquí, yo escuché todas las mentiras que se puede, no me venga a decir eso. Entonces levantó la mano otra vez. Ajá. Y yo que uso... Moto, Entonces le explica que esto me pareció interesantísimo porque no lo, no lo sabía Le explica, para la moto la tolerancia es menos, es .20 para el piloto Y para el parrillero .50 Entonces lo que dijo, que esto yo no lo, lo sabía Si así usted no haya tomado nada Va a llevar a alguien que dé más de .50 Usted va multado igual, le van a quitar la moto a usted y la multa va para el piloto entonces, lo okay, que dijo. Si usted tiene un amigo que está bebiendo y quiere que usted lo lleve en su moto, es mejor que usted le pague el taxi porque se va a joder usted. Me pareció interesantísimo eso porque yo no lo sabía. Claro, porque afecta el equilibrio en la moto. Yo he manejado moto inclusive sin gente borracha. Con que la gente esté muy nerviosa atrás es un problema. Por eso es que ser mototaxista requiere tanta habilidad porque usted está contra la moto y contra un peso muerto atrás que está fa fastidiosísimo. Entonces... Gastón levanta la mano otra vez y dice, ajá, y si yo no tengo amigos y tampoco he bebido, ¿qué hago? Me provoca decirle, bueno, pues ¿qué, qué maldita sea, quiere un diploma, pues agarra la maldita moto y se va. Pero lo que yo quiero es terminar y preguntar y preguntar una, otra anécdota para que vean de este grandísimo personaje. El instructor empieza a decir de los choques, qué hacer con los choques, porque aquí en, hablo de la capital porque no sé si en el resto de Argentina sea... Igual, usted tiene que levantar su mismo choque Cuando usted choca, no tiene que esperar en Venezuela Que llegue la gente de tránsito y tal Sino usted tiene que levantar su mismo choque Y explica que darse a la fuga Si usted aquí se da la fuga Y la otra persona le logra tomar una foto O anotar sus datos Y lo reporta que se dio a la fuga Al otro día van a ir a su casa a detenerlo Hasta que se esclarezca la situación Darse a la fuga aquí Igual que en cualquier parte del mundo es muy delicado. Entonces el tipo estaba diciendo que en ningún caso se dio la fuga, que eso es peor, que no se dio la fuga. Además, porque es un agravante, porque si usted se va a la fuga, lo ya es culpable. Así si no haya sido culpa suya, si se da la fuga, es culpable. Entonces Gastón vuelve a levantar la mano y dice, a mí una vez me atropelló un tipo de una bicicleta y se dio a la fuga. Entonces ahí, en ese momento, hasta el instructor y nosotros dijimos, ¡Ah, coño, un cuento interesante y primera vez que Gastón va a estar del lado de la verdad, ¿no? Y dice, sí, yo en mi bicicleta, el tipo pasó, me dio con el retrovisor, me caí. Yo me paré, le partí los vidrios y él se dio a la fuga. Entonces, el instructor ahí se y le dice, bueno, Gastón, darse a la fuga está muy mal. Pero tal vez si usted no le hubiese partido los vidrios al señor, el señor hubiese podido quedarse tranquilo y no tener miedo que usted lo matara. Entonces, mi conclusión fue... Que aunque Gastón nos dijo que no tomaba, obviamente, se debe meter una cantidad de droga absurda. Porque para que esté preguntando esas malditas locuras, un domingo en la mañana tenía que estar, como se dice en mi país, cundido de perico. El hecho fue, muchachos, que eh, ahorita tengo las leyes de tránsito fresquitas. Si tienen alguna duda de leyes de tránsito, soy el hombre porque este mes me tocó empaparme mucho para lo de la licencia. Espero que les haya gustado este episodio, espero que le hayan divertido. Si tienen alguna pregunta... Pues háganse la gastón que al parecer él quiere hablar con todo el mundo. Si quieren buscar mis entradas, muchachos, tengo shows todos los jueves en la ciudad capital de Buenos Aires. Las entradas están en soinanutre.com. También voy a ir a El Palomar y voy a ir a La Lanús por aquí mismo en Buenos Aires. Y si quieren ver mucho contenido extra, subo muchísimos clips del showcito. Hago un show por suma al mes. Hago los lunes de preguntas y respuestas. Eh, subo mucho material extra, subo muchas fotos, hacemos un jueguito y tenemos un Discord en donde nos hablamos. Se van a meter en patreon.com/slash nanutria y ahí tienen. Primero, va a haber mucho contenido nuevo aquí en adelante y tienen horas y horas de contenido viejo que ya pueden disfrutar en patreon.com slash nanutria. Y también les recomiendo que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek, las consolas y los videojuegos. Y arroba blue-bajo-english. Blue Convechi, concurso de inglés en su tiempo, en su espacio. Sin aplicaciones raras y muy divertido. Esto ha sido todo, muchachos. Chao. Shit. <laughs> Su, su, super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Su, super, super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Su, 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 super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Su, 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 super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria